0: La historia detrás de las enfermedades más letales, lecciones aprendidas y desafíos actuales. Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En este episodio, abordaremos las enfermedades más letales que han afectado a la humanidad en la historia registrada, ordenadas desde la enfermedad con más muertes hasta la enfermedad con menos muertes a lo largo de la historia. Sin más preámbulos, aquí está el listado. Peste bubónica, influenza española, cólera, tifus, tuberculosis, malaria, sida, polio, dengue, cáncer. En este episodio exploraremos las consecuencias de estas enfermedades en la sociedad, cómo se pueden identificar y los tratamientos comunes, si es que existen curas. Unirnos en la búsqueda de conocimiento y la comprensión de estas enfermedades es crucial para lograr un futuro más saludable para todos. No se pierdan este episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Comenzamos con la peste bubónica. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Fue registrada por primera vez en China en el siglo VI y desde entonces ha ocurrido en varias pandemias a lo largo de la historia, incluyendo la famosa plaga negra del siglo XIV que causó la muerte de aproximadamente 75 200 millones de personas en Europa. La peste bubónica se puede transmitir a través de la picadura de una pulga infectada en un roedor como una rata y los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad y un bulto doloroso en la zona afectada, conocido como un bubón. Si no se trata, la enfermedad puede progresar rápidamente y causar la muerte en pocos días. El tratamiento de la peste bubónica incluye antibióticos como la estreptomicina o la tetraciclina que son efectivos si se administran temprano en el curso de la enfermedad. Actualmente existe una cura para la peste bubónica si se diagnostica y se trata tempranamente. Es importante destacar que aunque la peste bubónica ha sido una enfermedad mortal a lo largo de la historia, gracias a los avances médicos y las medidas de control de la enfermedad, Hoy en día es relativamente rara y la mayoría de los casos son tratables. No se conoce a una persona específica como descubridor de la cura para la peste bubónica, sino que ha sido un proceso continuo de investigación y desarrollo de tratamientos a lo largo del tiempo. Continuamos con la influenza española. También conocida como la pandemia de 1918, fue una pandemia de influenza que afectó a todo el mundo en 1918. Y 1919, fue registrada por primera vez en Kansas de Estados Unidos y se extendió rápidamente a todo el mundo a través de los soldados que participaban en la Primera Guerra Mundial. La influenza española causó la muerte de aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, haciéndola una de las peores pandemias de la historia. Los síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga, y en casos graves... Puede causar neumonía y la muerte. El tratamiento para la influenza. Española incluye medicamentos antivirales como el Tamiflu, así como tratamientos sintomáticos para aliviar los síntomas, como la fiebre y el dolor de cabeza. Actualmente existe una cura para la influenza española, pero la prevención es la mejor manera de protegerse contra esta enfermedad. La vacunación anual contra la influenza es una medida efectiva para prevenir la infección y reducir la propagación del virus. No se conoce a una persona específica como descubridor de la cura para la influenza española, sino que ha sido un proceso continuo de investigación y desarrollo de tratamientos a lo largo del tiempo. La investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos antivirales, ha sido fundamental en la prevención y el tratamiento de la influenza española y otros tipos de influenza. Continuamos con la cólera. Es una enfermedad infecciosa del tracto gastrointestinal causada por la bacteria Vibrio cholerae. Fue registrada por primera vez en la India en 1817 y se ha propagado a través de pandemias a lo largo de la historia causando la muerte de millones de personas. La cólera se transmite a través del agua o los alimentos contaminados con heces humanas infectadas y los síntomas incluyen diarrea acuosa, vómitos, calambres abdominales y deshidratación severa. Si no se trata, la enfermedad puede progresar rápidamente y causar la muerte en pocas horas. El tratamiento de la cólera se basa en la rehidratación y la reposición de electrolitos perdidos a través de la diarrea. Los pacientes también pueden recibir antibióticos para reducir la duración de la enfermedad y prevenir complicaciones. Actualmente existen vacunas disponibles para prevenir la cólera, pero no hay una cura. El descubrimiento de la cura para la cólera se atribuye al médico británico John Snow, quien realizó una investigación detallada sobre el brote de cólera en Londres en 1854 y descubrió que la enfermedad se propagaba a través del agua contaminada. Su trabajo ayudó a sentar las bases para la epidemiología moderna y el control de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua. En resumen, la cólera es una enfermedad infecciosa grave que se propaga a través del agua y los alimentos contaminados y puede causar deshidratación severa y la muerte. Aunque existen tratamientos efectivos para la cólera, la prevención es la mejor estrategia para evitar la propagación de la enfermedad y prevenir su impacto en la salud pública. Continuamos con el tifus. Es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Rickettsia prowazekii. Fue registrada por primera vez en México en el siglo XVI, pero se ha propagado a través de epidemias en todo el mundo, causando la muerte de millones de personas. El tifus se transmite a los seres humanos por la picadura de piojos infectados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea y dolor muscular. Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal. El tratamiento de tifus implica el uso de antibióticos y reposo en cama. La prevención incluye la eliminación de piojos y una buena higiene personal. Actualmente la tasa de mortalidad por tifus es baja gracias a los tratamientos disponibles. El descubrimiento de la cura para el tifus se atribuye a dos científicos, el italiano Giuseppe Zanarelli y el alemán Hans Sinzer. Zanarelli descubrió la bacteria Rickettsia prowazekii en 1909, mientras que Sinzer desarrolló el primer tratamiento efectivo para el tifus en 1917. En resumen, el tifus es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por la picadura de piojos infectados y puede ser mortal si no se trata. Aunque existen tratamientos efectivos para el tifus, la prevención es la mejor estrategia para evitar la propagación de la enfermedad y prevenir su impacto en la salud pública. Continuamos con la tuberculosis. TB grande. La tuberculosis. TV grande es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad ha sido una de las mayores causas de muerte en todo el mundo a lo largo de la historia y ha afectado especialmente a los países en desarrollo. La TV Grande ha sido registrada por primera vez en la historia en la Antigua Grecia, pero ha sido una enfermedad que ha estado presente en la humanidad durante miles de años. En la actualidad, sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en todo el mundo, especialmente en países con sistemas de salud precarios. Los síntomas más comunes de la TV grande incluyen tos persistente, fiebre, sudores nocturnos, fatiga, pérdida de peso y falta de apetito. La enfermedad se transmite a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. El tratamiento para la TB grande consiste en una combinación de antibióticos durante varios meses. Es importante tomar los medicamentos según las indicaciones para asegurar una curación completa y evitar la resistencia a los medicamentos. Actualmente hay una vacuna disponible, la vacuna B. Grande-CG, que puede reducir la probabilidad de desarrollar TB grande en niños, aunque no es totalmente efectiva. El descubrimiento de la cura para la TB grande se atribuye al... Bacteriólogo Robert Koch, quien en 1882 descubrió la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Posteriormente, en 1943 se descubrió el primer medicamento efectivo para el tratamiento de la TB grande, la streptomicina. En resumen, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que ha sido una de las principales causas de muerte en todo el mundo a lo largo de la historia. Se puede identificar a través de síntomas como tos persistente, fiebre y fatiga. Existen tratamientos efectivos para la TB grande, aunque es importante seguir las indicaciones médicas para asegurar una curación completa. Además, existe una vacuna disponible que puede ayudar a prevenir la enfermedad en algunos casos. Continuamos con la malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa causada por el parásito plasmodium transmitido por la picadura de mosquitos infectados. La enfermedad es común en regiones tropicales y subtropicales y ha sido responsable de un gran número de muertes en todo el mundo. Se cree que la malaria ha estado presente en la humanidad desde hace miles de años y fue descrita por primera vez en la literatura médica china hace más de 2.000 años. En la actualidad, la malaria sigue siendo una de las principales causas de muerte en países de África Subsahariana y Asia. Los síntomas de la malaria incluyen fiebre, escalofríos, sudores, dolor de cabeza y dolor muscular. En algunos casos, la enfermedad puede ser grave y causar complicaciones potencialmente mortales, especialmente en niños y mujeres embarazadas. Los Tratamientos comunes para la malaria incluyen medicamentos antipalúdicos como la cloroquina y la artemisinina, que deben ser tomados bajo la supervisión de un médico. También es importante tomar medidas para prevenir la picadura de mosquitos infectados como usar repelente de insectos, ropa protectora y dormir bajo mosquiteros tratados con insecticida. Actualmente no existe una cura para la malaria, pero se están llevando a cabo investigaciones para desarrollar una vacuna efectiva contra la enfermedad. Uno De los mayores avances en la lucha contra la malaria fue el descubrimiento de la efectividad de la quinina, un medicamento que se obtiene de la corteza del árbol de la quina para el tratamiento de la enfermedad. Este descubrimiento se atribuye al médico español Francisco de la Balmis en el siglo XVIII. En resumen, la malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito transmitido por la picadura de mosquitos infectados. La enfermedad ha sido responsable de un gran número de muertes en todo el mundo, especialmente en países de África Subsahariana y Asia. Los tratamientos comunes incluyen medicamentos antipalúdicos y medidas para prevenir la picadura de mosquitos, aunque actualmente no existe una cura para la malaria se están llevando a cabo investigaciones para desarrollar una vacuna efectiva contra la enfermedad. Continuamos con el SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de inmunodeficiencia humana, VH. Fue identificada por primera vez en 1981 en Estados Unidos y se ha extendido a nivel mundial, siendo considerada una pandemia desde su aparición. Se estima que ha causado la muerte de aproximadamente 32 millones de personas. El VIH ataca el sistema inmunológico del cuerpo, lo que lo hace más susceptible a infecciones y enfermedades. La infección por VIH se puede identificar a través de pruebas de sangre que detectan la presencia de anticuerpos contra el virus. El VIH se transmite a través del contacto con fluidos corporales infectados como sangre, semen y leche materna. Aunque actualmente no existe una cura para el VIH, existen tratamientos antirretrovirales que pueden controlar la infección y permitir que las personas con VIH vivan vidas largas y saludables. Estos tratamientos pueden disminuir la cantidad de VIH en la sangre a niveles muy bajos, lo que se conoce como carga viral indetectable, lo que reduce el riesgo de transmisión del VIH. Los tratamientos para el VIH pueden incluir una combinación de diferentes medicamentos antirretrovirales que impiden que el VIH se reproduzca en el cuerpo. Además, la prevención es clave en el control de la propagación del VIH, por lo que se recomienda el uso de condones y el evitar el contacto con fluidos corporales infectados. Actualmente no existe una cura para el visida, pero la investigación en este campo continúa. A pesar de que los tratamientos pueden ser efectivos, la prevención sigue siendo fundamental en la lucha contra el visida. El descubrimiento de los tratamientos antirretrovirales fue posible gracias a los esfuerzos de investigadores y científicos de todo el mundo, aunque aún se sigue trabajando en el desarrollo de una cura definitiva. Continuamos con la polio, la poliomielitis, la poliomielitis, también conocida como polio, es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus de la poliomielitis. Fue registrada por primera vez en la antigua India, pero se ha extendido por todo el mundo. La enfermedad afecta principalmente a los niños menores de cinco años y se transmite a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados con el virus. Los síntomas iniciales de la polio son similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y náuseas. Sin embargo, en algunos casos, el virus puede atacar las células nerviosas en la médula espinal y el cerebro, lo que puede causar parálisis, debilidad muscular y, en casos graves, puede ser mortal. Afortunadamente, hay una vacuna efectiva contra la polio, que se ha utilizado desde la década de 1950 para prevenir la enfermedad. En Términos de tratamiento. No hay cura para la polio, pero se pueden administrar tratamientos de apoyo, como fisioterapia, para ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la movilidad. El científico Jonas Salt desarrolló la primera vacuna contra la polio en la década de 1950. Desde entonces, la vacuna ha sido mejorada y ha salvado innumerables vidas, gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de salud pública. La polio ha sido erradicada en gran medida en todo el mundo, aunque todavía se registran algunos casos en algunas regiones del mundo. Continuamos con el dengue. Es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, principalmente por el mosquito Aedes aegypti. Fue registrada por primera vez en Filipinas y Tailandia en el siglo XVIII. Actualmente el dengue es endémico en más de 100 países, principalmente en áreas tropicales y subtropicales de América Latina, el Sudeste Asiático y el Pacífico Occidental. El dengue puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor de ojos, náuseas, vómitos y sarpullido. En casos graves, puede llevar a complicaciones potencialmente mortales, como el dengue hemorrágico. La identificación del dengue se realiza a través de pruebas de laboratorio para detectar la presencia del virus en la sangre del paciente. No hay un tratamiento específico para el dengue por lo que los tratamientos se centran en aliviar los síntomas. Es importante beber líquidos suficientes para evitar la deshidratación y en casos graves se pueden requerir transfusiones de plaquetas. Actualmente no existe una cura para el dengue pero hay esfuerzos en curso para desarrollar una vacuna efectiva. También se están llevando a cabo investigaciones sobre el uso de mosquitos modificados genéticamente para combatir la propagación del virus. En cuanto a quien descubrió la cura del dengue, en realidad aún no existe una cura para la enfermedad. Sin embargo, se han desarrollado tratamientos y se está trabajando en una vacuna. Los esfuerzos para prevenir y tratar el dengue continúan en todo el mundo. Continuamos con el cáncer, el cáncer es un grupo de enfermedades en las que las células del cuerpo comienzan a crecer de manera anormal, dividiéndose y multiplicándose sin control, puede afectar a cualquier parte del cuerpo y se produce cuando las células anormales forman tumores que pueden ser benignos, no cancerosos, o malignos, cancerosos. El cáncer ha sido registrado en la historia desde hace miles de años. Los antiguos egipcios describían tumores y se han encontrado evidencias de cáncer en momias. En la actualidad, es una de las enfermedades más mortales y frecuentes en todo el mundo. La identificación del cáncer se realiza a través de diversas pruebas como el análisis de sangre, pruebas de diagnóstico por imagen, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, biopsias, entre otros. Los síntomas pueden variar según el tipo de cáncer pero algunos comunes incluyen fatiga, pérdida de peso sin explicación, dolor persistente, cambios en la piel, entre otros. Existen diversos tratamientos para el cáncer, como la quimioterapia, radioterapia, cirugía, terapia hormonal, inmunoterapia, entre otros. La elección del tratamiento dependerá del tipo de cáncer y del estadio en el que se encuentre. En la actualidad, no hay una cura única para el cáncer, pero se ha avanzado mucho en la investigación y el desarrollo de tratamientos para combatirlo. La prevención es clave para evitar su desarrollo y se recomienda llevar un estilo de vida saludable, realizar exámenes regulares y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso. A lo largo de la historia muchos científicos han contribuido en la lucha contra el cáncer, como la descubridora de la radiactividad Marie Curie, quien desarrolló técnicas para el uso de la radiación en el tratamiento de tumores, y el oncólogo Sidney Farber, quien desarrolló la primera droga contra el cáncer en la década de 1940. Aunque todavía queda mucho por hacer, la investigación y los avances en el tratamiento del cáncer siguen avanzando. Para finalizar en este episodio de Ideas. El podcast de las ideas de la inteligencia artificial exploramos algunas de las enfermedades más letales que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia registrada. Desde la peste bubónica que causó la muerte de millones en la Edad Media, hasta el cáncer, una enfermedad que todavía hoy en día representa un desafío importante para la medicina moderna. Aprendimos que muchas de estas enfermedades pueden ser identificadas, ¿eh? A través de síntomas comunes y que los tratamientos disponibles varían dependiendo de la enfermedad. Algunas, como la tuberculosis y el polio, tienen una cura disponible mientras que otras, como el visida, no la tiene. La medicina moderna ha logrado grandes avances en la lucha contra estas enfermedades gracias a la inteligencia artificial y la tecnología médica de última generación. Sin embargo, la prevención sigue siendo una de las mejores formas de combatir estas enfermedades letales. Es importante recordar que la historia de estas enfermedades letales es un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de seguir invirtiendo en la investigación médica y la prevención para garantizar la salud y el bienestar de la humanidad en el futuro. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido informativo y educativo para ti. Si te gustó, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de nuestros nuevos episodios cada semana. En IDEAS, el podcast de las Ideas de la Inteligencia Artificial, exploramos diversos temas relevantes e interesantes relacionados con la IA y su impacto en nuestra vida cotidiana. No te lo pierdas.